0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. Mini kleine Kunststoffteilchen sind überall. Vor allem in unseren Böden. Wie sie dorthin kommen und warum es fast unmöglich ist, sie wieder loszuwerden, das ist heute Thema bei uns. Außerdem geht es um Zahnfüllungen aus Amalgam und warum die bald passé sein werden. Aber zuerst fragen wir in dieser Sendung, Warum wollen eigentlich gerade alle zum Mond? Sie hören BR24 aus Wissenschaft und Technik. Mein Name ist Anklanknecht. Indien hat es mit der Mission Chandrayaan 3 im August geschafft. Russland ist mit Luna 25 kurz davor abgestürzt. Und Japan ist gerade erst am Donnerstag dieser Woche gestartet und will es dann nach einer mehrmonatigen Reise versuchen. Die sanfte Landung auf der Mondoberfläche. Die gestaltet sich gar nicht so einfach, wie die Bruchlandung der russischen Sonde zeigt. Dabei sind schon vor über 50 Jahren Menschen auf dem Mond spaziert. Franziska Konitzer und Florian Falzeder über die Frage, warum unser Mond derzeit so beliebt ist, als Reiseziel für die Raumfahrt.
1: Eigentlich war der Mond schon von der Bucketlist gestrichen. Vor über 50 Jahren gewannen die USA den Wettlauf ins All mit der ersten bemannten Mondlandung und das war's. Doch seit einiger Zeit erlebt unser Erdtrabant eine Art Renaissance. Indien, Japan und Russland schicken unbemannte Sonden. China und die USA planen gar bemannte Mondmissionen. Warum?
2: Ich glaube, das ist hauptsächlich dem geschuldet, dass wir nahe dem Polen vermutlich Wassereisablagerungen entdeckt haben.
1: Sagt Harald Hiesinger von der Universität Münster. Mit Wasser auf dem Mond könnte man nicht nur potenzielle menschliche Besucherinnen und Besucher versorgen, man könnte auch Raketentreibstoff daraus gewinnen. Am besten für einen Weiterflug zum Mars.
2: Also immer, wenn man heutzutage über den Mond redet, ist eigentlich der Mars da auch immer im Fokus.
1: Sagt Thomas Ulick vom Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen. Denn wenn wir eines Tages zum Mars fliegen wollen, sollten wir das mit der bemannten Raumfahrt zu einem fremden Himmelskörper vorher nochmal üben. Und der Mond ist quasi direkt vor der Haustür. Trotzdem ist die Übung nicht ganz leicht. Während Neil Armstrong und Co. relativ ebene Flächen angesteuert haben, ist der wasserreiche Südpol des Mondes von tiefen Kratern und Unebenheiten durchzogen, sagt Nico Detmann von der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA.
3: Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie einen Mondländer haben, der vielleicht so einen Fußabdruck von sechs Metern hat und der landet jetzt auf einer sehr schiefen Ebene, dann kippt der um.
1: Auch das eine Frage der Übung, kein Hindernisgrund. China hat kürzlich verkündet, bis 2030 erstmals Menschen zum Mond schicken zu wollen. Anschließend will das Land dort eine bewohnte Forschungsstation errichten. Die USA verfolgen mit dem Artemis-Programm ein ähnliches Ziel. Nico Detmann?
3: Also ich glaube, das, was im Moment passiert, ist tatsächlich ein erneuter Wettlauf der bemannten Landung zwischen Amerika und China, wobei die USA im Moment noch die Nase vorn haben. Europa will sich an dem Wettlauf nicht beteiligen.
1: Die Europäer stehen bei diesem Wettlauf tatsächlich eher in der zweiten Reihe. Europa ist am Artemis-Programm der USA beteiligt. Die Versorgungseinheiten der künftigen Mondraumschiffe stammen von der ESA. Und für eine geplante Mondstation in der Mondumlaufbahn steuert die ESA Module bei. Zum Beispiel eines der beiden Forschungs- und Wohnlabore sowie das Terminal zur Kommunikation mit Astronauten auf dem Mond. Das Mondkontrollzentrum dafür wird am Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen angesiedelt. Thomas Ulik.
2: Und für diese ganzen Beiträge soll eben das Kontrollzentrum und das Ingenieurszentrum, wenn man so will, also die Hotline für die NASA, wenn es Probleme gibt mit zum Beispiel diesem Mondkommunikationsterminal, bei uns sein.
1: Zwar sind mit der NASA derzeit bereits Flüge europäischer Astronauten zum Mond vereinbart und die Astronauten dafür ausgewählt, unter ihnen auch die Deutschen Alexander Gerst und Matthias Maurer. Doch das gilt nicht fürs Lunar Gateway. Ein Trip zur Mondoberfläche ist derzeit nicht vorgesehen. Eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond, kein Wunder, dass alles ein wenig länger dauert als damals in den 1960er Jahren mit einer Rakete, einem Raumschiff und einer Mondlandefähre.
2: Ich spreche jetzt über eine Raumstation, die im Mondorbit kreist, die ich versorgen muss. Ich spreche über ein Landemodul, was dann separat dahin fliegen soll, was betankt werden muss. Ich brauche mehrere Logistikflüge, um diese Mondstationen im Mondorbit aufrechtzuerhalten. Ich spreche darüber, dass ich auf der Mondoberfläche dann irgendeiner Form Infrastruktur aufbauen will. Sagt Thomas Uleg
1: Derzeit besteht noch Übungsbedarf. China plant noch mehrere unbemannte Mondmissionen vor der ersten Mondlandung mit Taikonauten. Und in den USA ist die Mondrakete von SpaceX noch lange nicht startklar, womit sich der geplante Termin für die astronautische Mondlandung im Jahr 2025 wahrscheinlich nach hinten verschieben wird. Eines ist klar, für uns Erdlinge steht der Mond wieder ganz oben auf der Bucketlist.
0: Alle wollen zum Mond. Franziska Konitzer und Florian Falz-Eder über die Frage, was die Reise zu unserem Erdtrabanten so faszinierend, aber auch extrem kompliziert macht. Jahrelang ging es hochemotional um die Frage, darf Amalgam noch für Zahnfüllungen genutzt werden oder nicht. Jetzt hat die EU-Kommission beschlossen, ab Januar 2025 soll das Quecksilbergemisch endgültig verboten werden. Wir fragen, was kann die Wissenschaft zur Gesundheitsgefahr und zur Umweltbelastung durch Amalgam gesichert sagen? Einzelheiten von Daniela
4: Remus. Klar ist, Quecksilber ist hochgradig giftig für Menschen. Das Schwermetall kommt natürlicherweise in unterschiedlichen chemischen Formen vor. Auch in einer flüssigen Variante. Und die wird, vermischt mit anderen Metallen, zu Amalgam. Dieses Metallgemisch nutzen Zahnärzte und Zahnärztinnen seit gut 200 Jahren erfolgreich, um durch Karies entstandene Löcher in den Zähnen zu schließen. Aber das ist seit einigen Jahren umstritten.
2: Ja, hauptsächlich bestricht äh, dagegen, dass Amalgam zu 50 Prozent aus Quecksilber besteht. Und Quecksilber einer der giftigsten Stoffe weltweit ist und eben nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Zahnärzte und insbesondere Zahnarzthelferinnen, aber auch für die Umwelt ein äh, Risiko darstellt. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass es äh, verboten wird.
4: Erklärt Florian Schulze von der IG Umwelt Zahnmedizin, einer Verbraucherschutzorganisation, die sich den Kampf gegen Amalgam auf die Fahnen geschrieben hat. Quecksilber ist schon in relativ geringen Mengen tödlich. Erschwerend kommt hinzu, wird es aufgenommen, beispielsweise durch den Verzehr von Fisch, reichert es sich im Körper an und schädigt ihn. Dieser Umstand ist nicht strittig. Anders beim Amalgam. Hier gehen die Meinungen, welche gesundheitlichen Beeinträchtigungen darauf zurückzuführen sind, massiv auseinander. Manche halten Amalgam für unschädlich, andere berichten von Nierenschäden, Konzentrationsstörungen, Migräne oder Leberschäden. Dafür aber gäbe es keine wissenschaftlichen Belege, sagt Professor Thomas Beikler von der Universitätszahnklinik in Hamburg. Es existierten einfach keine Daten, die das eindeutig belegen könnten.
5: Natürlich wissen wir, dass Quecksilber akut vergiftend sein kann. Klar, wenn Sie große Mengen Quecksilber aufnehmen, ist es nicht besonders glücklich. Da haben Sie akute Vergiftungserscheinungen. Aber das Chronische bedeutet ja jahrzehntelange Beobachtung eines Menschen. Und dann darauf zurückzuschließen, dass es genau dieser Schadstoff war, ist extrem schwierig. Das ist die große Problematik, die wir dabei haben.
4: Insgesamt 40 Tonnen Quecksilber werden EU-weit geschätzt allein jedes Jahr für Zahnfüllungen verbraucht. Diese Menge müsse drastisch reduziert werden, um zu verhindern, dass sich immer mehr Quecksilber in der Umwelt anreichert und damit auch in unserer Nahrungskette. Deshalb der Vorstoß der EU-Kommission, die Herstellung, den Export und die Verwendung von Quecksilber zu verbieten. Ob der Verbrauch von Quecksilber in der EU tatsächlich noch so hoch ist, ist allerdings nicht ganz klar, erklärt Florian Schulze. Denn viele Länder, wie zum Beispiel Polen, haben in den vergangenen Jahren Amalgamfüllungen verboten. Auch in Deutschland füllen Zahnärzte die Löcher immer seltener mit Amalgam, nämlich nur noch in rund 5% aller Fälle. Trotzdem begrüßt auch Thomas Beikler vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg den Vorstoß der EU-Kommission.
5: Was gegen den Einsatz von Amalgam spricht, ist natürlich die Quecksilberbelastung, vor allem zum Zeitpunkt des Setzens. also Das heißt, das Legen der Füllung respektive beim Entfernen der Füllung darstellt. Wenn also Quecksilberdämpfe entstehen, das ist problematisch.
4: Dass die Dämpfe gesundheitsgefährdend sind, ist mittlerweile erwiesen. Auch deshalb ist es bereits seit 2018 in der EU verboten, Kinder unter 15 Jahren oder schwangere und stillende Frauen mit Amalgam zu behandeln. Trotzdem hat das silberfarbene Metall auch treue Fans. Denn Amalgam ist relativ einfach zu bearbeiten, kostet wenig und ist sehr robust. Außerdem war es jahrzehntelang das einzige Füllmaterial, das die Krankenkassen komplett bezahlten. Das hat sich inzwischen geändert – so wie auch die Akzeptanz in der Bevölkerung.
5: Dazu kommt natürlich, und das ist in der heutigen Zeit, in der doch eher eine Fokussierung auf die Äußerlichkeit äh, zu bemerken ist, äh, da muss man auch sagen, dass sich die Akzeptanz bei den Patientinnen deutlich so entwickelt hat, dass das gar nicht mehr angenommen wird.
4: Denn Füllungen wollten die meisten Menschen mittlerweile weder in Silber noch in Gold haben, sondern in der Zahnfarbe. Auch das sei eine gute Grundlage für das Verbot von Amalgam, meint Thomas Beikler, zumal es mittlerweile günstige Ersatzstoffe gibt, die die Lücken genauso gut füllen können wie das umstrittene Amalgam. Ab 2025 werden
0: Zahnärzte ihren Patienten wohl keine Amalgamfüllungen mehr einsetzen dürfen. Für die meisten waren sie eh schon lange keine Option mehr. Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Und jetzt geht's um noch so einen schädlichen Stoff und zwar um Mikroplastik. Kunststoffe werden ja in der Natur nicht abgebaut. Sie zerbröseln nur in immer kleinere Teilchen. Und die haben sich nicht nur weltweit, sondern mittlerweile auch in allen Sphären verbreitet. Im Meer, in der Luft und vor allem an Land. Forschende schätzen, dass die Böden am stärksten belastet sind. Zeit also, sich mit dem Mikroplastik unter unseren Füßen zu beschäftigen. Das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese Woche auf der Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft in Halle an der Saale getan – Sven Kästner war für uns vor Ort.
3: Lärm und Abgase, das sind nicht die einzigen Umweltfolgen des Straßenverkehrs. Auch winzige Kunststoffpartikel, die mittlerweile global im Wasser, in der Luft und im Boden verbreitet sind, stammen von Fahrzeugen, sagt Moritz Bigalke. Er ist Professor für Mineralogie und Bodenchemie an der Technischen Universität Darmstadt. In Mitteleuropa macht das den Großteil des Mikroplastiks aus. Wahrscheinlich weit über die Hälfte des Plastiks, was emittiert wird, ist von einem Reifenabrieb. Wir sind jetzt dabei zu quantifizieren, wie viel man davon wirklich in den Böden findet. Also die Konzentration zu bestimmen und zu untersuchen, was das für Auswirkungen auf die Umwelt hat. Bigalke erforscht unter anderem, wie die kleinen Kunststoffreste von den Reifen in die Böden gelangen. Die Partikel werden auf der Straße generiert und teilweise fliegen sie direkt in die Atmosphäre und können dann im Boden deponiert werden wieder. Und der zweite Mechanismus ist einfach, dass sie, wenn es regnet, von der Straße abgewaschen werden und dann in den Boden gelangen. In den Boden reichen sie sich an, weil sie halt schlecht abgebaut werden. Und dadurch halt bekommen wir über die Zeit recht hohe Konzentrationen im Boden. Erdbewohner wie Regenwürmer und Bodeninsekten sorgen dafür, dass die kleinen Kunststoffpartikel von der Oberfläche in tiefere Schichten gelangen. Dort vermischen sie sich mit den natürlichen Bodenkrümeln. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen derzeit, wie die kleinen Plastikteilchen die Eigenschaften des Erdreichs verändern. Katharina Neubaut vom Forschungszentrum Jülich hat zum Beispiel untersucht, ob Mikroplastik beeinflusst, wie Wasser die Ackerkrume durchdringt.
6: Im Boden haben wir so eine Porenmatrix, also wir haben Porenräume, wo das Wasser erst reinfließt und dann gibt es Kapillare, die die Porenräume verbinden. Und wir haben jetzt bemerkt, dass wenn wir Mikroplastik, also verschiedene Mikroplastiktypen im Boden vermischen, dass der Wasserfluss verändert ist und das könnte Auswirkungen haben, im weitesten Sinne dann auf Pflanzen oder wie, wie Pflanzen und Wurzeln Wasser aufnehmen.
3: Die Chemikerin hat im Labor verschiedene Bodentypen mit Mikroplastik vermischt, den Wasserdurchfluss gemessen und beobachtet, dass sich die Pflanzenwurzeln unter den verschiedenen Bedingungen unterschiedlich entwickeln. Dabei spielt auch die Bodenart eine Rolle.
6: Unsere Ergebnisse haben gezeigt, dass zum Beispiel Polyethylenpartikel im lehmigen Boden den Wasserfluss Erhöhen, Also das Wasser schneller durch die Bodenporenmatrix fließen kann, währenddessen im sandigen Boden der Wasserfluss reduziert ist, also nicht so schnell fließen kann. Also es hat ganz viel mit der Bodentextur zu tun, weil sich, je nachdem wie viel Sand auf dem Boden ist, die leeren Porenräume vergrößern oder kleiner sind.
3: Neubaut konzentriert sich in ihrer Arbeit auf Agrarflächen. Besonders mikroplastikbelastet sind Felder, die mit Klärschlamm gedüngt werden – der bringt zwar wertvolle Nährstoffe auf die Äcker, aber
6: … Man geht davon aus, dass die Düngung mit Klärschlamm der höchste Einflussfaktor ist von Mikroplastik auf agrargenutzten Flächen. Klärschlamm hat besonders viel Mikroplastik, weil wenn man jetzt zum Beispiel Wäsche wäscht, kommen ganz viele Plastikfasern ins Abwasser und sammeln sich in Klärschlamm an und viele Bauern düngen mit Klärschlamm.
3: Mikroplastik gelangt auch auf anderen Wegen in die Böden, als Abrieb von Kunstrasen auf Sportplätzen zum Beispiel oder als Rest von Plastikfolien, zum Beispiel im Spargelanbau und Kunststoffpflanzgefäßen. Viele der kleinen Partikel schweben durch die Atmosphäre und landen irgendwann auf dem Boden. Deshalb sind nicht nur Äcker betroffen, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU Darmstadt herausgefunden haben. Bis vor kurzem haben wir gar nichts darüber gewusst und jetzt wissen wir, dass Mikroplastik tatsächlich auch in Waldböden vorkommt. Sagt Geograf Colin Weber. In Proben aus einem Mischwald im Rhein-Main-Gebiet haben er und sein Team Kunststoffpartikel gefunden. Sie vermuten, dass auch dieses Mikroplastik aus der Atmosphäre kommt. Nicht, dass es sich einfach niederschlägt, sondern dass es eher von den Bäumen, man könnte sagen, ausgekämmt wird. Weil die Baumkronen natürlich eine sehr große Oberfläche haben und diese Mikroplastikpartikel daran haften können. Und dann, wenn es regnet oder eben im Herbst das Laub runterfällt, das Ganze zum Boden gelangt. Anders als aus Meerwasser lassen sich die winzigen Partikel aus dem Boden nicht wieder herausfiltern. In einem ersten Versuch haben Forschende gezeigt, dass Birken die Partikel mit ihren Wurzeln binden und ins Holz einbauen. Aber im weltweiten Maßstab sind solche Projekte kaum vorstellbar. Deshalb muss künftig schon die Verbreitung der Kunststoffreste verhindert werden.
0: Mikroplastik ist überall und wir werden es kaum noch los. Das war ein Beitrag von Sven Kessner. Am Dienstag geht in Bayern die Schule wieder los. Und spätestens jetzt ist klar, Unterricht, so wie er noch vor einem Jahr stattgefunden hat, ist passé. Denn ChatGPT und andere KI-Werkzeuge haben Einzug in den Schulalltag gefunden. Recherchieren, Hausaufgaben machen, Inhalte präsentieren. Bei all diesen Dingen können sich Schülerinnen und Schüler und natürlich auch Studierende jetzt helfen lassen. Mein Kollege Stefan Geier hat darüber mit Rebecca Ciesielski gesprochen, vom AI-Lab des Bayerischen Rundfunks. Und er hat sie gefragt, was muss ich als Schüler eigentlich können, um so ein Tool sinnvoll einzusetzen?
7: Ich glaube, man muss eigentlich mehrere Sachen können. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es wichtig, dass man versteht, was diese Tools generell tun. Also dass sie nämlich nur statistisch die nächsten Wörter berechnen und dementsprechend manchmal auch falsch sein können. Oder dass sie eigentlich nichts wissen? Dass sie Genau. dass es auch, wenn es so wirkt, als würden sie was wissen und auch wenn es so wirkt, als würden sie den Kontext verstehen und einen komplett durchdachten Text schreiben können, dass das nicht wirklich durchdacht ist. Also, dass es schon natürlich in sich stimmig klingt und auch keine Rechtschreibfehler entstehen und so weiter, aber es ist eigentlich statistisch gewürfelt. Mehr oder weniger. Das ist so das Erste, dass Schüler und Schülerinnen das verstehen sollten, dass das eben nicht das Denken abnimmt, sondern eben vielleicht das Schreiben und das Formulieren, aber nicht das Denken. Und auf der anderen Seite sollten Schüler und Schülerinnen, und das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber das zeigen unsere Erkenntnisse, eigentlich den kompletten Stoff verstanden haben. Also wenn man wirklich weiß, was richtig ist und was falsch ist, dann kann man das nutzen als Schreibtool. Aber wenn man eigentlich selbst nicht weiß, worum es geht und selbst den Stoff nicht verstanden hat, sollte man es besser nicht benutzen.
2: Jetzt war ja am Anfang der Aufschrei riesig groß. Ja. Viele Schulen wollten ChatGPT verbieten. Das ist schon längst wieder überholt worden von der Realität. Würdest du sagen, das setzt schon ein großes Umdenken ein?
7: Ja, also diese Diskussion die ähneln sich ja immer. Also wahrscheinlich war es genauso, als der Taschenrechner eingeführt wurde und so weiter. Also das sind immer wieder dieselben Diskussionen, wenn eine neue Technologie eingeführt wird. Und es ist eigentlich auch immer dasselbe Resultat, dass man es nicht verbieten kann, weil die Entwicklung geht dahin und dann muss man sich vielleicht auch fragen, was Schule leisten soll. Schule soll ja aufs Leben vorbereiten und wenn das Leben durch KI maßgeblich geprägt wird, dann ist es natürlich auch wichtig, diese Technologie zu verstehen, sie einsetzen zu können und auch zu wissen, wo die Grenzen liegen.
2: Setzt aber auch voraus, dass sich die Lehrkräfte darauf einstellen.
7: Ja, ich glaube, relativ viele tun das schon. Also wenn man sich im Internet anguckt und auch mit Lehrkräften redet zu dem Thema, dann benutzen die das ja oft auch selber, um Fragen zu formulieren, um Aufgaben zu finden und so weiter. Und ich glaube, darüber kann man auch einfach in den Austausch treten. Also man kann sagen, die Lehrer benutzen das, die Lehrerinnen benutzen das und die Schülerinnen und Schüler könnten ja zum Beispiel auch deren Aufgaben mal bewerten und sagen, das hat ChatGPT aber gut gestellt, diese Aufgabe. Und dann können die Schülerinnen und Schüler kritischer mit dieser Technologie umgehen.
2: Gehen wir mal ein paar Jahre nach vorne in der Bildung und schauen an die Unis und die Hochschule und setzen mal die Positivbrille auf. Es gibt ja so viele Fächer und Einsatzmöglichkeiten. Wo, würdest du sagen, profitieren die Studierenden jetzt schon?
7: Ich glaube, die Studierenden profitieren immer, wenn es darum geht, wirklich das gelernte Wissen und das, was sie eigentlich schon selbst können und sich selbst schon angeeignet haben, zu Papier zu bringen oder natürlich in den Computer zu schreiben. Und wenn man das dann nutzt als Schreibtool oder als Tool, um eine Schreibblockade zu überwinden oder auch um eine erste Gliederung anzufertigen, dann ist das natürlich ein gutes Tool, weil es einfach wirklich nur hilft, Wissen brauchbar zu machen und Wissen aufs Papier zu bringen und dann die Arbeit zu formulieren. Wenn es aber das Denken ersetzen soll, das haben unsere Tests gezeigt, also wir hatten ja zum Beispiel auch einen Test, wo es darum ging, eine Bachelorarbeit zu schreiben, dann funktioniert es auch einfach nicht, weil es dafür zu viele Fehler macht und zu wenig konsistent ist.
2: Wollte ich gerade sagen, dann setzen wir mal diese Bedenkenbrille auf. Also wo kann man sagen, scheitert die KI noch?
7: An vielen verschiedenen Punkten. Also erstens muss man davon ausgehen, dass die KI immer eher etwas formulieren wird, als zu sagen, das weiß ich nicht. Also weil dieses Konzept Wissen eben gar nicht vorhanden ist, sondern es darum geht, Text zu produzieren. Also daraufhin ist die KI optimiert worden. Und das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass immer Fehler passieren werden. Und diese Fehler muss man erkennen können selbst. Da kommt dann das eigene Wissen zum Tragen. Und dann eben die auch berichtigen können und die Fragen an ChatGPT und ähnliche Systeme dahingehend anpassen können. Und auf der anderen Seite scheitert die KI auch bei längeren Texten. Also wenn man längere Texte, das haben wir auch in verschiedenen Versuchen gesehen, versucht zu formulieren, dann schleichen sich auch in sich logische Fehler ein. Dann sind es auf einmal mehrere Hypothesen oder irgendwas anderes fällt raus und so weiter. Also es funktioniert eigentlich nicht.
2: Trotzdem, wenn man das mal alles mal zusammennimmt, ein großer Teil der universitären Ausbildung ist ja die klassische Hausarbeit. Jedes Semester kannst die in der Form, bis jetzt ist eigentlich dann künftig noch geben.
7: Also einige Universitäten versuchen das ja gerade einfach zu verbieten und ähm, da muss man auch wieder beachten, dass es natürlich schwierig ist rechtssicher nachzuweisen, dass ChatGPT eingesetzt wurde und das ist auch die Frage, ob das jemals möglich sein wird und ob jemals ein Algorithmus wieder geschrieben werden kann, der das nachweist. Andererseits sind ja schon viele auch in der Vergangenheit überrascht worden, dass ihre Plagiate auf einmal aufgeflogen sind. Also ist die Frage, ob man sich soweit auch für zukünftige Prüfungen aus dem Fenster lehnen sollte.
2: Stichwort Noten, wenn das, was produziert wird, anders produziert wird, was wird dann künftig noch benotet?
7: Also ganz viele der aktuellen Prüfungsformen sind ja eigentlich gar nicht bedroht, weil man auch beim jetzigen Abitur zum Beispiel vor Ort ist und da auch keine Hilfsmittel benutzen darf. Also da darf man ja auch schon sein Smartphone nicht benutzen und so weiter und so fort. Das sind ja Täuschungsversuche. Also das heißt, solche Prüfungsformen müssen vielleicht gar nicht so überdacht werden, aber die Frage ist, ob es nicht eine Chance ist, diese Prüfungsformen auch zu überdenken und sowas wie Hausaufgaben, Hausarbeiten und so weiter anders abzufragen.
2: In, in mündlicher Form dann?
7: In mündlicher Form abzufragen, genau. Und auch Vielleicht Und das wäre ein Aspekt, den man sich vielleicht wünscht, wenn man mit dieser Technologie so viel zu tun hat, wie wir das im Team haben, dass man Schüler und Schülerinnen dazu motiviert, mit dieser Technologie kritisch umzugehen und vielleicht Prüfungsformen entwickelt, wo man darüber redet, was kann das System, was kann das System nicht, warum habe ich genau das jetzt eingesetzt, warum hat mir ChatGPT dabei geholfen und dabei aber nicht und was kann ich daraus lernen generell?
2: Also im Wesentlichen eher eine Diskussion als schlicht und einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7: Genau, die Metaperspektive auf die Systeme. Ja.
2: Könnte es nicht vielleicht sogar andersrum sein, dass wenn ich ChatGPT als eine der Quellen oder eine der Tools angebe, dass es irgendwann heißt, vom Lehrer, vom Professor was es keine KI benutzt? Gibt leider Punkt Abzug.
7: Ja, auch das ist ja eine Konstante. Also vor dem Computer hat natürlich auch niemand den Computer eingesetzt. Als der Computer dann da war, wäre es vermessen gewesen, den Computer nicht mehr einzusetzen, weil das natürlich das Arbeiten beschleunigt und viele Dinge erleichtert. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch mit KI sein. Aber genau auch wie beim Computer oder beim Taschenrechner muss man immer wissen, wo die Grenzen der Technologie liegen. Also auch dieses System wird einem Stand jetzt nicht alles abnehmen können, aber bestimmte, ganz konkrete Dinge erleichtern können.
0: Und mit diesen Einschätzungen von Rebecca Cieselski geht das Wissenschaft und Technik für heute zu Ende. Im Studio war Anne Kleinknecht. Schön, dass Sie dabei waren.